0: Soy tu amigo Pablo Martínez y te saludo desde Jalos, Sotitlán, Jalisco, México. Sea bienvenido a este programa, a este podcast de nombre El Degenere. Toma asiento, ponte cómodo, porque eso se va a poner muy pa y que ¡Comenzamos! Amantes del poste traigo para ustedes deliciosas noticias Lilis Bakery trae para ti Pastel de zanahoria, brownies, barritas de limón Mejor conocidas como lemonies galletas y más Puedes encontrarnos en Facebook como Lilis Bakery Y en Instagram como Lilis Triple y un Bajo Bakery Pedidos al 431-108-4920 431-108-4920 Lilis Bakery Permítenos endulzarte el alma ¿Buscas el detalle ideal, resistente y que sea para siempre? Puntadas Perfectas es tu mejor elección. Realizamos distintas figuras, conejitos, muñecas, princesas, rosas, girasoles, tulipanes y más. Contáctanos en Instagram como puntadas.perfectas. Puntadas Perfectas, envía tu sueño y con amor, hilo y gancho, lo haré realidad. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand. Sí, bueno, les a su amigo Pablo Martínez Sean bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de El Podcast En este nuevo segmento que he denominado como Musicteca En donde voy a estar hablando acerca de varios cantantes, músicos, compositores, escritores Bandas, agrupaciones, lo que tú gustes De cualquier artista que tú quieras en el ámbito musical Que te gustaría que en algún momento llegue a hablar Con mucho gusto, con mucha confianza Puedes dejarme tu comentario y con mucho gusto lo haré El día de hoy, pues bueno mi música de fondo pues ya te estará dando indicios de quién voy a hablar Más aparte que pues en mis redes sociales ya he estado publicando, ya he estado comentando Y he estado haciendo publicidad acerca de este gran artista Pues bueno, el día de hoy te voy a hablar acerca del de gran maestro, el semidios en la guitarra, Carlos Santana Y pues bueno, para poderte hablar sobre él hay que empezar sobre el principio y es que, bueno, Carlos Santana, mejor eh, conocido bajo su nombre de nacimiento como Carlos Humberto Santana Barragán, nacido el 20 de julio de 1947, es decir, que tiene 74 años de edad, él nació en Outland de Navarro, Jalisco, México. Outland de Navarro es un municipio ubicado en la región Sierra de Amula, en nuestro estado de Jalisco. ¿Cuál es su nacionalidad? Pues es mexicana y estadounidense. Su familia estuvo casado con Deborah King, eh, se, se casaron en el 1973 y se divorciaron en el 2007. Después, en el 2010, se casó con Cindy Blackman, que es la actual baterista de su agrupación eh, homínima, así también de nombre Santana. Sus hijos son Salvador Santana, Estela Santana y Angélica Santana. Familiares: Víctor Hugo, Aguilar, su sobrino. Información profesional acerca de este gran artista, pues ocupación, es guitarrista, músico y compositor, años activo desde 1964 hasta el presente. ¿Cuáles son sus géneros? Pues mira, son rock latino, rock, blues rock, jazz rock, rock psicodélico, free jazz y rock instrumental. ¿Qué instrumentos domina nuestro paisano? Eh, pues mira, él domina la guitarra Pues bueno, eso ya es más que sabido La voz y asimismo el violín Y pues bueno, sus distinciones Más memorables o más sobresalen Son el Amadeus Austrian Music Awards Estrella del Paseo de la Fama en Hollywood Premio Kennedy Center Honors Bueno, para ti eh, que me estás escuchando Quizá te preguntes, ¿qué es el premio Kennedy Center Honors? Bueno, te voy a leer un poquitito Dice, los Kennedy Center Honors Son el más alto honor otorgado desde 1978 Por el gobierno de Estados Unidos anualmente a cinco artistas escénicos de diferentes disciplinas por su contribución a las artes escénicas en la cultura estadounidense. Es decir, que no solamente a los músicos, sino que también a los actores, a los productores, escritores, guionistas y demás se les entrega este premio. Y cabe resaltar que Carlos Santana es el único mexicano hasta la actualidad que ha sido galador galadornado con este premio gran eh, premio, también cabe resaltar que en estas premiaciones está presente el presidente de los Estados Unidos o bueno eso se hacía regularmente hasta que pues llegó Donald Trump a la presidencia pero anteriormente el presidente Obama él siempre estaba ahí presente en todas las premiaciones, en todas las distinciones y pues bueno en estas premiaciones lo que hacen es que los artistas están en un tipo balcón en, el, en, el, en ese mismo auditorio de ese nombre, el auditorio Kennedy y invitan a varios artistas para que ellos canten o interpreten las, las canciones en, en el caso de uh, musicalmente hablando y en el sentido de cuando son actores y demás pues bueno, son otro tipo de cosas, pero nos estamos enfocando principalmente en la música y así como este señor también varios 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 artistas de, de renombre han estado galadornados con esta distinción con este premio entre ellos pues bueno Led Zeppelin ha sido uno de ellos eh, también el, el, el señor el señor Phil Collins me parece que también él ha sido galadornado con esta distinción y este premio y pues bueno de ahí más Varios, varios más que pues ahorita no, no, no recuerdo, así se cierta Pero sí son varios Pues bueno, así vamos a darle de lleno aquí al tema de Carlos Santana Carlos Humberto Santana Barragán, como ya te lo he dicho Pues nació en Outland Navarro En 1966 fundó la banda Santana Pionero en fusionar la música latina con el rock Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo Contando las ventas de su banda y su carrera en solitario Ha ganado 10 premios Grammy y tres premios Grammy Latino Está casado con Cindy Blackman Conocida por ser la baterista de Lenny Kravitz Su hermano Jorge Santana también fue músico Reconocido por ser uno de los fundadores de la agrupación Malo eh, Pues bueno, lamentablemente el hermano de Carlos Santana Pues ya falleció, el señor Jorge Santana Quien fue músico del grupo Malo Un grupo este, que se dedicaba más que nada a tocar eh, rock latino y jazz rock y pues fueron, eh, fue formada en San Francisco, California a comienzos de los años 70. y pues bueno, en 2003 la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 20 en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos posteriormente fue ubicado en la eh, en la, en la 15 posición en su prestigiosa lista asimismo con Santana, sus álbumes Santana y Abrax formaron parte de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En esta misma revista, obviamente. Siendo él el productor y principal compositor. Además, hace parte de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Ocupando el puesto 90. Pues bueno, ahora te voy a leer un poquito de la biografía de este señorón. Del señor Carlos Santana. Santana nació en Autola de Navarro, Jalisco, México. Su padre tocaba violín en un mariachi. de joven Carlos aprendió a tocar el violín pero se empezó a interesar en la guitarra cuando tenía 8 años solamente. Influenciado principalmente por el músico Richie Valens, en 1955 su familia se mudó a Tijuana, Baja California. Carlos se dedicó a estudiar la guitarra emulando los sonidos de Baby King y John Lee Hooker bajo la tutela de Javier Batis, que fue su maestro. Mientras tanto tocaba en conjuntos locales como los, los TJS, del cual era bajista, grupo donde añadió su propio toque y sentido original a las canciones populares de rock and roll de la década de 1950 al principio se quedó en Tijuana para mejorar su pericia musical en los clubes locales cuando su familia se mudó de nuevo esta vez a San Francisco, California en el año 1961 pero pronto la siguió se encontró matriculado en la escuela aprendiendo inglés y queriendo tocar música. Al mismo tiempo, Carlos Santana fue sumergido en el ambiente pirotesco de San Francisco con sus diversas influencias culturales y estilos musicales. El destino llevó a Carlos al estilo hipoca, eh, y época correcta, colocándole en medio de la floreciente y enorme escena musical que era el área de la Bahía de San Francisco, la cuna del movimiento hippie. En 1965 recibió la nacionalidad estadounidense. Los primeros años de su carrera musical, después de varios años trabajando como lavaplatos en un restaurante Santana decidió convertirse en un músico de tiempo completo. En 1966 ganó prominencia debido a una serie de eventos accidentales, todos sucedidos el mismo día. Santana era un asistente frecuente del famoso club Fillmore Phil, West propiedad del, del promotor Bill Graham. Durante una función matutina dominical, el músico Paul Butterfield estaba programado para actuar allí, pero no pudo hacerlo por una intoxicación. Eh, Graham reunió a una improvisada banda de músicos que conocía principalmente a través de sus conexiones con la banda de Butterfield y con Greta Full Did. Pero aún no había elegido a todos los guitarristas El manager de Santana, Stan Markum, Inmediatamente le sugirió a, al mismo productor Que tuviera en cuenta a Santana en la improvisada banda Y pues él aceptó eh, Durante la sesión de improvisación La guitarra y el sol de Santana llamaron la atención Tanto del público Como del de propio productor Ese mismo año Carlos formó la Santana Blues Band Con otros músicos de la calle como... David Brown en el bajo, Marcus Malone en las percusiones, Greg Rowling, eh, él fue la voz principal y el órgano. Cabe resaltar, mira, como dato curioso, que este mismo eh, artista, Greg Allen, eh, él fue también fundador de una famosa banda estadounidense de nombre Journey, de la cual también posiblemente estaré aquí hablándote para que no te pierdas los demás entregas. Y te recuerdo que pues tú también puedes decidir acerca de qué músico te gustaría que hablara. Y bueno, siguiendo con el tema, más tarde firmó un contrato discográfico con Columbia Records. Y su banda pasó de llamarse Santana Blues Band a simplemente Santana. La agrupación publicó una serie de, éxito, de exitosos álbumes con un toque afrocubano y de rock latino. Gracias a la guitarra de Carlos caracterizada por una melodía autosuficiente que se convirtió en su marca registrada y pues bueno que ver esa tal que hasta la fecha es la marca registrada porque en donde quiere que escuches un pedacito de la guitarra sin ver a, a, a santana tú ya sabes que, es, que está tocando carlos santana porque pues bueno carlos santana es carlos santana y bueno ahora con permiso de todos ustedes voy a darle un traguito a mi agüita mi agüita con, con alcoholito <ríe> salud para todos los que me están escuchando saludita Muy bien, ahora sí, sigamos. Ahora, antes de contarte acerca de la historia de la banda de nombre Santana, voy a contarte, uh, más bien voy a transmitirte una pequeña frase que dijo el mismo Santana. Los años 1960 fueron un salto en la conciencia humana. Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, El Che Guevara y la Madre Teresa lideraron una revolución de la conciencia. Los Beatles, los The Doors y Jimi Hendrix. Crearon temas de revolución y evolución. La música era como Dalí, con muchos colores y formamos revolucionarios. La juventud de hoy debe ir allí, para encontrarse a sí misma. Palabras del mismo Carlos Santana. Y bueno, ahora te voy a contar la historia de la banda Carlos Santana la agrupación Santana firmó un contrato discográfico con CBS Records y entró al estudio para grabar su primer álbum en enero de 1969 no estaban satisfechos con el lanzamiento posterior que consistía en pistas grabadas en mayo de ese mismo año y decidieron que era necesario hacer cambios esto generó la salida del baterista Bob Livingston y pues bueno Santana lo reemplazó con Mike Shirby. y que tenía una sólida formación en el jazz y en el rock. El persecucionista Marcus Malone se vio obligado a abandonar la banda debido a cargos de homicidio involuntario. ¡Wow! Eso sí es nuevo. Y la banda volvió a reclutar a Michael caramelo carmelo trabajó consigo... al per... Trajo consigo, perdón, al persecucionista José Chepito Arias. José Chepito Arias. Eh, más bien su nombre... Su nombre es José Octavio Arias David, es un músico nicaragüense, fue el percusionista más conocido de esta misma banda, pues bueno, quien ya era muy conocido en su natal Nicaragua. Bill Graham, un aficionado de la música latina, había sido un fanático de la banda desde sus inicios y aseguró la participación de la banda en el Festival de Arte y Música de Woodstock, antes de que su álbum debut fuera publicado. Fueron una de las sorpresas del festival. La, expos la exposición de su instrumental de 11 minutos, Soul Sacrifice, en la película de Woztok y el álbum de la banda sonora, aumentó, en eh, aumentó enormemente su popularidad. Graham también le dio a la banda algunos consejos clave para grabar la canción de Willy boo, -Boo eh, Evil Aways, ya que sintió que les daría una buena radiofusión Y pues bueno, su primer álbum de ese, así su primer álbum o mínimo Santana se publicó en agosto de 1969 y se convirtió en un gran éxito alcanzando el puesto nada más y nada menos que 4 en las listas de éxitos estadounidenses. La actuación de la banda en el festival los presentó a un público internacional y obtuvo elogios de la crítica, aunque el repentino éxito presionó a sus integrantes destacados Destacando las diferencias, diferentes direcciones musicales que Rolly y Santana empezaban a pretender Rolly junto con algunos de los, de los otros miembros de la banda Querían enfatizar un sonido hard rock Es decir, algo al estilo, por ejemplo, por poner un ejemplo, algo más como The Kiss Básico que había sido un componente clave en el establecimiento de la banda desde el principio Santana sin embargo estaba cada vez más interesado en ir más allá de su amor por el blues y el rock y quería elementos más yaceros y éteros de su música, influenciados por su fanización con Jabo Sambo, Miles Davis y John Coltrane, así como por su creciente interés en la espiritualidad, al mismo tiempo Chapito Arias sufrió una hemorragia cerebral casi fatal y Santana esperaba continuar encontrando un reemplazo temporal, mientras que otros en la banda, especialmente Michael Carabello, sintieron que no era una buena idea presentarse sin chapito empezaron a formarse divisiones en esta agrupación pues bueno yo pienso que en las agrupaciones que no tienen divisiones este no han vivido de todo porque como que es algo clave no Sigue, seguimos con el tema la banda grabó su segundo álbum abrax en septiembre de 1970 la mezcla de rock blues jazz salsa y otras influencias en el álbum fue bien recibida mostrando una eh, maduración musical y refinando el sonido inicial de la banda. Este mismo álbum incluyó dos de los éxitos más duraderos y conocidos de Santana, como lo son Oye, cómo va y Black Magic Woman. El álbum pasó seis semanas en el puesto número uno en las listas Billboard a fines de 1970. El álbum permaneció en las listas durante 88 semanas y fue certificado como disco de platino en cuatro ocasiones en el año de 1986. Un nuevo guitarrista llamado Neil Schon se unió a la banda en 1971 Y para sorpresa de todos ustedes, este mismo guitarrista también fue uno de los fundadores de la mítica banda Journey Y hasta la actualidad pues es el, es el miembro líder y el guitarrista también de esta banda te, Pero te digo que todo esto te lo voy a estar contando la historia de Journey próximamente aquí también en este post podcast Nombre Music TK a tiempo para completar el tercer álbum, Santana 3, así se llamaba el álbum. La grabación del disco también vio el regreso de Chapito Arias y la asistencia de Cookie Escobedo en la sección de percusión. Santana 3 fue otro éxito, alcanzando el número uno en las listas y vendiendo 2 millones de copias, produciéndose éxitos como No Want To Deep In Home. Les pido disculpas, hago un paréntesis, les pido disculpas por mi inglés, pero si no soy bueno hablando español, pues imagínense hablando en inglés. Ahora sí, seguimos con este tema, dice, sin embargo la tensión entre los miembros de la banda siguió en aumento. Junto con las diferencias musicales, el consumo de drogas se convirtió en un problema. Cookie Escobedo animó a Santana a tomar más control de la dirección musical de la banda, para gran consternación de algunos de los otros que pensaban que la banda y su sonido era un esfuerzo colectivo, además las irregularidades financieras se expusieron bajo la dirección de Stan Markham, a quien Bill Graham criticó por ser incompetente. Los crecientes resentimientos entre Santana y Michael caramelo por cuestiones de estilo de vida dieron como resultado su partida en malos términos. términos perdón, James Mingo Lewis fue contratado en el último minuto como reemplazo en un concierto en la ciudad de Nueva York. David Brown más tarde abandonó la formación debido a problemas de abuso de sustancias. Y pues bueno, una gira sudamericana fue interrumpida en Lima, Perú, debido a protestas estudiantiles contra las políticas gubernamentales de los Estados Unidos. El general... Juan Velasco Alvarado le prohibió a Carlos Santana tocar en dicho país y lo expulsó tras calificarle de hippie, hippie imperialista. En enero de 1972 Santana, Schoon, Escobedo y Lewis se unieron al ex baterista Rudy Miles para un concierto en Diamond Head Crater de Hawái un álbum fue grabado y registrado como Carlos Santana y Woody Miles el álbum logró alcanzar el certifica, la certificación de oro y bueno siguiendo con más y, más y más y más y más temas, a comienzos de 1972 Santana y los miembros restantes de la banda comenzaron a trabajar en su cuarto álbum Carab Carabanserai ay disculpen pero es que si le ponen nombres medio raros a veces a los a los a los álbumes durante las sesiones de estudio, Santana y Mike Michael reclutaron a los percusionistas James Mingo Lewis y al veterano Armando Peraza en reemplazo de Michael Carabello, y a los bajistas Tom Rully y Don Roach en reemplazo de David Brown. También ayudaron en los teclados Wendy Hayes y Tom Custer, y la afluencia inquietante de nuevos músicos en el estudio, Green Rully y Neil Scott decidieron abandonar la agrupación tras el lanzamiento del álbum a pesar de que ambos contribuyeron en las sesiones Rulli regresó a su casa en Seattle y más tarde junto a Scone se convirtieron en miembros fundadores de la banda nada más y nada menos que Journey cuando Caravan Time fue publicado en 1972 marcó un fuerte cambio en la dirección musical hacia la fusión del jazz el álbum recibió elogios críticos pero el ejecutivo de C de, eh, perdón, CBS Davis afirmó a Santana y a la banda que sabotaría la posición de la banda como un top 40. Sin embargo, a lo largo de los años, el álbum alcanzaría el nivel de platino. Carlos consiguió, conoció perdón, a Deborah King, con quien se casó en 1973. Deborah es la hija del cantante y guitarrista de blues Soundis Skin. Tuvieron tres hijos, Salvador, Estela y Angélica. Junto con su esposa Débora Santana fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Milagro, que proporciona ayuda financiera para necesidades educativas, médicas y bueno, de otro tipo. Siendo con más apartados interesantes. Ahora te voy a hablar acerca del de cambio de estilo y la espiritualidad. Esto pasó entre 1972 y 1979. En 1972 Carlos Santana se interesó en la banda de fusión Maravillous Orquesta y en su guitarra, en su guitarrista perdón, John McLaughlin. Consciente del interés de Santana en la meditación, McLaughlin le presentó a Santana a su esposa Débora, a su gurú Sir Chaimón. Chaimón los aceptó como discípulos en 1973. A Santana se le dio el nombre de... De Vadip que significa la lámpara, la luz y el ojo de Dios. Santana y McLaughlin grabaron juntos un álbum Love, Devotion, Surrender con miembros de Santana y de la orquesta que también sonaba junto con el percusionista per 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 Don Alias y el organista Larry Young. En 1973, Carlos Santana obtuvo los derechos legales del nombre de la banda y formó una nueva versión de la misma con Armando Peraza y Chepito Arias en percusiones, Don Rounge en el bajo, Michael Sheeran en la batería y Tom Custer y Richard Keyboard en los teclados. Posteriormente reclutó al vocalista de jazz Leon Thomas para realizar una gira en Japón los días... 3 y 4 de julio de 1973. Dichas presentaciones fueron recopilatorias e incluidas en el álbum Lotus. Lotus perdón. El grupo ingresó al estudio y grabó Welcome, álbum que reflejó aún más los intereses de Santana en la fusión del jazz y su creciente compromiso con la vida espiritual. Una colaboración con la viuda de John Coltrane, Alice Coltrane, fue grabada y publicada en el álbum Illumination. Poco después, Santana reemplazó a los miembros de su banda nuevamente. Esta vez, Kirmout, Thomas y Rounge se separaron del grupo y fueron reemplazados por el vocalista León Patillo, más tarde un, éxito, un, un exitoso artista cristiano contemporáneo, y el bajista David Brown, y también reclutó al saxofonista soprano Jules Rosen. La banda grabó un álbum de estudio llamado Borboleta, Publicado en 1974, contando con la colaboración de Tom Coster a los teclados, Stanley Clutter al bajo y Ayrton Moreira a las percusiones, entre otros. Claro que sí. El baterista Leon Duhu Clutter se unió más tarde a la banda como reemplazo de Michael, quien abandonó la formación para seguir con su carrera en Solitario. En ese momento. La empresa de gestión de Bill Graham había asumido la responsabilidad de los asuntos del grupo. Graham fue crítico en el nuevo estilo de Santana más inclinado hacia el jazz y sintió que necesitaba concentrarse en hacer que Santana volviera a las listas con el sonido étnico vanguardista que los había hecho famosos. El mismo Carlos Santana veía que la dirección del grupo estaba alejando a muchos de sus fanáticos. Aunque los álbumes y las actuaciones recibían buenas críticas, las ventas de discos empezaron a de desplomarse. Santana formó una nueva versión de la banda, añadiendo al vocalista. Bueno, ya llevamos como 3-4, ¿verdad? <ríe> cambios de agrupación, pero bueno. Añadiendo al vocalista Greed Walker en. El álbum de 1976 de nombre Amigos, que representaba las canciones Dance, Sister Dance, y Let It Shine, tenían un fuerte sonido Funk y Latino. El álbum recibió una gran difusión en las estaciones de rock, especialmente por el instrumental Europa. Bueno, quien no conoce esta canción, si eres fanático de, de Santana, tienes que conocer esta canción de título Europa. Y si no la conoces, te invito, te exhorto a que la escuches y vas a quedar encantado. Procedemos, y volvió a introducir a Santana en las listas de éxitos. En 1976, la revista Rolling Stone publicó una historia completa sobre Santana titulada Santana Comes Home. Los álbumes concebidos a finales de la década de 1970 siguieron la misma fórmula, aunque con varios cambios de formación, entre los nuevos músicos que se unieron a la formación estaba el persecucionista... Raúl Reebok que se unió a principios de 1977 eh, lo más notable en términos comerciales que publicó la banda en dicha época fue una versión del éxito de Zombies en 1960 She's Not Here del álbum, eh, del álbum doble en 1977 Carlos grabó dos proyectos solistas en ese momento y con las colaboraciones de Herbie Hanrock Wayne Shorter, Ron Carter y Tony Williams, las presiones y tentaciones de ser un músico de rock de alto perfil y los requisitos del estilo de vida espiritual que el gurú y sus seguidores exigían se encontraban en conflicto e imponían un estrés considerable sobre el estilo de vida y el matrimonio de Santana, cada vez estaba más desilusionado de las reglas irracionales que el mismo eh, gurú le, le imponía a su vida. Y en particular a su negativa de a permitir que Santana y Débora formaran una familia. También sentía que su fama se estaba utilizando para aumentar la visibilidad del gurú. Santana y Débora finalmente terminaron su relación con este mismo gurú en 1982. En la década de 1980, ¿qué fue lo que pasó con Santana? Pues pasó lo siguiente, los sencillos winning de 1981 del álbum Sipu y All On. Una, una nueva versión de la, de la canción del artista canadiense Ian Thomas de 1982 lograron ingresar en el top 20 de las listas de éxitos después de su ruptura con Siri Chidmoy Santana entró al estilo al estudio perdón, para grabar otro álbum en solista con Kane Oslon y el productor de R.I.B. Jerry Wexler el álbum de 1983 Habana. Moon re, re, eh, revisitó perdón, las primeras experiencias musicales de Santana en Tijuana y la canción homónima "Havana". Moon, composiciones de Chuck Berry los invitados del álbum incluyen a Booker, Booker T. Jones los fa, eh, The Fabulous Will Willie Nelson y la orquesta de mariachi del padre de Santana, wow, nuevamente Santana rindió homenaje a sus primeras raíces rockeras al componer de la banda sonora para la película la bamba basada en la vida de richie Valens y protagonizada por lowe Diamond phillips con su banda retornó al estudio en 1985 para grabar el álbum Be Your Your seguido en seguido de freedom dos años después pues bueno hasta aquí tenemos varios eh, detalles que hasta yo mismo desconocía y vaya que a mí me encanta la música de este señor cada vez más cansado de tratar de apaciguar a los ejecutivos de las compañías discográficas que le exigían componer canciones con potencial radi de radiodifusión, Satana realizaba frecuente, frecuentes colaboraciones con músicos y bandas como Willie Report, el pianista de jazz McCoy Tyner, la leyenda del blues John Lee Hooker y el guitarrista Monroe Reed y el cantante de African Occidental Salif Keita. Él y Mikey Hart de, de Grater Full Day más tarde grabaron y actuaron con el baterista nigeriano Babatunde Olatunji en 1988 Santana organizó una reunión con miembros anteriores de su banda para una serie de fechas de conciertos CBS Records publicó un recopilatorio de la banda llamado Viva Santana ese mismo año Carlos formó un grupo totalmente instrumental con la leyenda del jazz Winnie Schroeder. El grupo también incluyó a, a Patrice Rushen en los teclados, Alfonso Johnson en el bajo, Armando Pereza y Chepito Arias de nuevo en las percusiones y Leon Schenkler en la batería. Realizaron una breve gira y recibieron mucha aclamación de la prensa especializada, que comparó el proyecto de la banda de Santana de la época de 1972. Y pues bueno, Santana lanzó otro disco en solitario, Blues for Salvador en 1987, que ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación Instrumental del Rock. Y en 1990, el músico terminó su contrato con Columbia, con Columbia Records después de 22 años y firmó con Polygram. Un año después, Santana colaboró en el álbum de Otmar It Solo Party, en las canciones Richie How to You y en una grabación nueva en su propia canción Samba para ti. En 1992 contrató a la agrupación P.I.S.H. como su acto de apertura. Y pues bueno, ahora te voy a hablar acerca del regreso del éxito comercial. En 1990 fue publicado un disco Spirit Dancing in the Fresh, seguido por El Milagro en 1992. Sacred Fire en 1993 y Santana Brothers una colaboración con sus hermanos Jorge y su sobrino Carlos Hernández en 1994 sin embargo las ventas de dichos discos fueron relativamente pobres Santana realizó una extensa gira durante los siguientes años pero no hubo más lanzamientos de nuevos álbumes Clive Davis de Artista Records quien había trabajado con Santana en Columbia Records lo contrató y lo animó a grabar un álbum lleno de estrellas con artistas de su, de, en su mayoría jóvenes. El resultado fue Supernatural en 1999, así se llamaba así se llama perdón, el disco Supernatural, lanzado en 1999, que incluyó colaboraciones con Everlatt, Rob Thomas, de Match Bucci, Kentucky, Eric Clapton, Larry Hill, Wifley Jean, Silu Green, Maná, David Mathers, entre otros. La intervención de Maná en el disco acompañado, acompañando a la guitarra se debió a su buena relación con Fer Olvera, que es el vocalista de Mana. Supernatural se convirtió en el álbum más exitoso com comercialmente de Santana, alcanzando el tope de la lista vía albor manteniendo esa posición durante 12 meses, es decir, un año continuo estando en el puesto Número 1 y ganando 9 premios Grammys, la canción Smooth, interpretada junto a Rob Thomas, permaneció en el tope de la lista Billboard Hold 100 por 12 semanas y se mantuvo en la lista por 58 semanas consecutivas en total. Carlos Santana, junto a la alineación clásica de Santana, fue incluido de manera individual en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Interpretó la canción Black Magic Woman con Peter Green de Friedman Mac Green. También fue incluido en el Salón de la Fama en esa velada. En 1901, Carlos trabajó con Michael Jackson en la canción eh, Whatever Happens del álbum Invisible. Y cabe resaltar que este es el último álbum que lanzó Michael Jackson en vida. Posteriormente de ahí en adelante, los álbumes que salieron de El Rey del Pop. Fueron póstumos, es decir, ya después de su fallecimiento. Pero bueno, vaya, vaya sorpresa, ¿no? O sea, el maestro Carlos Santana, el semidios Carlos Santana, el maestro eh, instrumental, haciendo una colaboración con el rey del pop, Michael Jackson. En 1902 la banda publicó el disco Shaman, revi re revistando el formato de artistas invitados con colaboraciones de P.O.D., Seal, y Michelle Branch En 1905, Herbie Hancock solicitó la colaboración de Santana en su álbum nuevamente Usando la fórmula exitosa de Supernatural El álbum fue lanzado el 30 de agosto del 2005 Con Carlos Santana y Angelique Kinghawk Colaborando en la canción Safiatu. Ese mismo año, Carlos fue invitado a la grabación de la canción ilegal del álbum De la cantante colombiana Shakira el álbum de Santana "Altad I Am de 1900, de, perdón, del 2005 consiste principalmente en colaboraciones con otros artistas I Am Feeling You, colaboración con Michelle Branch Fue publicada como primer sencillo Otros músicos que se unieron a la grabación fueron Steven Tyler de Aerosmith, Kirk Hem de Metallica El artista y productor de Hip Hop William El guitarrista George Pahom la artista del Hip Hop Sean Paul la estrella perdón, de Hip Hop San Paul y la cantante Joe Stone. Entre abril y mayo de, del 2006, Santana recorrió Europa, donde promovió la banda de su hijo, Salvador Santana, así se llama la banda, como su acto de apertura. En 2007, Santana apareció junto a Shalina He y José Feliciano en el álbum de Gloria Stefan 90 millas, en el sencillo No Llores. También se asoció nuevamente con Chad Kruger para el sencillo Into the, Into, Into the Night, y tocó la guitarra en el éxito de Ero Ramazzotti, Fuego en el Fuego, en el álbum E2, E2 En el, En el 2010 salió al mercado el álbum Guitar Heaven, con versiones de canciones como Back in Black de ACDC y Hello Love de Led Zeppelin. Dos años más tarde fue publicado Sheppin cipher seguido del álbum Corazón, el cual incluyó a varios artistas latinos como Romeo Santos, Diego Torres, Juanes y los fabulosos Cadillacs. El 4 de noviembre de 2014 fue publicada su biografía titulada The Universal Tone, el tono universal exhibiendo mi historia a la luz. El, 2000, el, perdón, el 12 de septiembre del 2015 Carlos apareció como miembro de Phil Lynch y Friends, banda del bajista de Greater Griderful Date Phil Lynch en la tercera versión del Rock'n Festival. La actualidad, ¿cómo la vive Carlos Santana? Pues bueno, el 30 de enero de 2016, el guitarrista Alex Lieberchuk, el cantante Tony linson y Raúl Rivock dieron un concierto en honor a Santana en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar en España, titulado Magic of Santana, la magia de Santana. Ese mismo año, Carlos Santana se reunió con los antiguos miembros de la banda de Santana, Greg, Michael los Michaels, más bien sería porque es Michael Carabello Y Michael Shiver y Nelly Stone Para publicar el álbum Santana 4 Y para realizar una breve colaboración con Ishley Brothers En el lanzamiento del álbum The Power of Page El 28 de julio del 2007 En 2009 el músico anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio Con la banda Santana titulada Africa Speaks El disco fue producido por el experimentado Rick Rubin ¿Y quién es Rick Rubin pues bueno, Rick Rubin es un productor discográfico estadounidense, tiene numerosas veces eh, ganadas eh, los premios Grammy, es más conocido por su trabajo con el rap y el heavy metal así también por la serie de discos de American Record con Johnny Cash ¿Cuáles fueron las influencias de Carlos Santana en la música? pues bueno a una temprana edad, Carlos Santana desarrolló un gusto por la música de B.B. King, Javier Betis y John Lee Cook el trabajo del guitarrista jazz de Jabo Smash a mediados de la década de 1960 también influyó mucho en la formación o en el gusto de tocar de Santana. De hecho, la composición de Svajus Hipsy King se usó como la segunda parte del tratamiento que Santana hizo en 1972 de la composición de Peter Green, Black Magic Woman. El álbum instrumental de Santana. Shepard Schiffle fue influye una canción llamada Mr. Sambo interpretada en homenaje a Gabor Sambo Santana también ha mencionado a Jimi Hendrix, Michael Bloomfield, Hank Marvin y Peter Green como importantes influencias considerando a Mike Bloom como un mentor directo Santana se mudó a San Francisco y en octubre de 1962 fundó la agrupación Santana Blues Band eh, bueno, o sea, ya te lo había mencionado y en 1968 la banda había comenzado a incorporar diferentes tipos de influencias en su blues eléctrico. Cuando entraba a la habitación de cualquier chico, ¿recuerda el guitarrista? Este escuchaba a Slee Stone y Hendrix, otro chico a los Rolling Stones y a los Beatles, Otros, otro tipo escuchaba a Tito Puente y a Mongo Santa María. Y otro a Miles Davis y a John Contral Para mí era como estar en una universidad de música Esto lo relató el mismísimo Carlos Santana ¿Cuáles son las guitarras y los equipos preferidos de nuestro querido Santana? Pues bueno, las, las eh, guitarras predilectas de Carlos Santana son la Paul Radio Smith eh, Que es la, la que utiliza hasta la actualidad Entre otras que he usado, se encuentra una Yamaha s SG2000 y una Gibson SG, la guitarra Gibson SG eh, es un modelo que salió al mercado en 1961 con la que tocó en el famoso festival de Woodstock. también se le llegó a ver durante la década de 1970 con la famosa Gibson Les Paul. para los que no conocen mucho de música, esta guitarra de la que te hablo, la, la Gibson Les Paul, es la misma guitarra que toca el famoso guitarrista Slash, es la mismita, y también le gusta la Fender Stratocaster. test Telecaster, y también en 1992 en un concierto de Japón, interpretó Blues of Salvador con una Yamaha RGX, que en ese entonces era un prototipo fabricado especialmente para el músico, es decir, que cuando salió esta guitarra no había más, solamente había una, porque eh, decidieron... Eh, hacerle este detalle de parte de la marca Yamaha para el artista La vida personal Pues bueno, el 14 de octubre del 2007 Débora Santana solicitó el divorcio con el músico Citando diferencias irreconciliables Después de 34 años de matrimonio Santana se comprometió con la baterista Cindy Blackman Después de proponerle matrimonio durante un concierto En el Universal Town Tour en Tiley Park En los suburbios de Chicago, Illinois el 9 de julio del 2010 le propuso matrimonio en este, eh, en este concierto y se casaron en diciembre del mismo año. Actualmente viven en Las Vegas y bueno, Carlos tiene tres hijos, como ya te lo mencioné, Salvador, Estela y Angélica. Pues bueno, este... Como ya te lo he mencionado al principio, pues bueno, Carlos Santana cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood eh, Y entre los premios eh, que ha ganado, los premios y nominaciones que ha tenido han sido En 1973 Mejor Interpretación Instrumental fue nominado, pero pues no ganó En 1988 Mejor Interpretación Musical, esa, en esa ocasión sí ganó, en 1970, 1993 Mejor interpretación musical del rock Solamente fue nominado, pero no ganó En 1996 De igual manera, misma, este, misma rama Pero tampoco lo ganó En el 2000 eh, Fue nominado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Premios De los de esos 7, solamente ganó 6 <ríe> Solamente ganó 6 Y en el 2002 eh, ganó la mejor colaboración de pop con vos eh, Con la canción The Game of Love Y pues bueno, ¿qué más, tengo, qué más tengo que agregar Referente a todo este tema que hemos hablado Acerca del mítico profesor Carlos Santana Pues mira, ahora te voy a compartir eh, Algo muy algo muy personal y yo siento que un poquito fuerte en la vida de, de este de este gran de este gran señor pues bueno mira eh, Carlos Santana en el Vive Latino del año déjame ver del año 2009 al término de su de su actuación se le pidió que si podía acercarse un poquito para, para hacerle unas preguntas y pues bueno, eh, charlaron, platicaron, la audiencia pudo hacerle preguntas. Y pues bueno, durante la plática guiada por Charo Fernández, Santana dejó ver que es un hombre de fe, ya que agradeció constantemente a Dios por sus logros. El propósito más intenso de mi trabajo es conectar los corazones de la gente con su propia luz. Lo demás es puro polvo, fama. Que una persona se dé un baño de luz en el mayor es el mayor trofeo. Señaló sobre el objetivo de su música. Aunque no estuvo acompañado de su guitarra, dijo que convivir cotidianamente con ella es como hacerlo con una mujer. Es como tener una conversación con una mujer. No debes interrumpir, debes escuchar y saber cuándo y cómo bailar. Su nuevo disco, African Speaks, como ya te lo mencionaba, eh, cuenta con la voz de Concha Biuka. Pero pues bueno, eh, ya fue lanzada, ya fue, ya fue promocionada y todo lo demás. Mm, yo soy mexicano, pero mi fascinación primera es la música africana. Cuando cantan son más ricos que los ricos, cantan sin miedo, con una pasión increíble. Y agregó que su nuevo disco tiene todos los ingredientes para tocar en la Copa de Oro. Si los invitan, es decir, bueno, en, en aquel entonces si los invitaban a, a cantar en la Copa de Oro, eh, en la Copa de Fútbol... Él con mucho gusto iría, pero creo que no creo que no lo invitaron. Una de las preguntas de la audiencia fue sobre algo que lo hubiera conmovido mucho en la vida y que quisiera compartir. Él con calma y con un poco de nostalgia habló acerca de su madre. Ver los ojos de mi madre cuando nos sacó de Tijuana siempre siguiendo a mi padre... Sin, esa fue su respuesta, sin mi madre yo me hubiera muerto tocando en la calle revolución ella fue el centro de mi salvación física pese a las dificultades reiteró que no hay mayor fortuna que ser mexicano la cualidad más grande de los mexicanos es que somos nobles y eso es integridad aparecemos en el mundo con mucho orgullo divino que no es falso, somos guerreros y guerreras yo no soy lo que me pasó Ahora te voy a compartir este, una vivencia muy, 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 muy fuerte en la vida de, de Carlos Santana. Y dice: A raíz de otra pregunta, habló del perdón al abuso sexual que vivió de niño y la forma en que este hecho transformó su presencia en el mundo. Yo crecí con un, conce con un concepto de víctima. Viví lo mismo que pasan estos niños con los curas, pero tuve la oportunidad de enfrentarlo. Yo no soy lo que me pasó. A esa persona lo mandé a la luz, lo perdoné porque si lo mandaba al infierno, me iría yo también. Cambié, y cambié eso y ahora sé cómo transformar el miedo y la oscuridad. Yo soy una criatura pura y con inocencia igual que ustedes. Ahora puedo articular música con más convicción y fuerza y no le tengo miedo a nada. Las drogas las hace el hombre, la medicina la tierra y el sol, fue lo que dijo Carlos Santana. De no haberse dedicado a la música, a que no adivinas a qué le hubiera gustado dedicarse a Carlos Santana. A Carlos Santana le hubiera gustado ser curandero. La respuesta sorprendió a la audiencia y, le, y él le explicó la razón. Me hubiera gustado ser curandero porque sé cómo articular el lenguaje de la hierba. Algunos le dan una connotación negativa. Pero es medicina. La hacen los rayos del sol. Le dicen a qué color ser. Entre el sol y la tierra hacen la medicina los hombres hacen las drogas y ahí está la diferencia viendo, viendo la música también como una medicina Santana dice que espera que esta ayuda a generar otra época una donde haya mejores condiciones de vida para todos en especial para las mujeres que las mujeres sean iguales eso quiero con mi música invitar a otra época de donde no haya ni villanos en enero de ese mismo año Santana lanzó pues bueno este, un un sencillo In Search of Mona Lisa. Un disco que gira en torno a su admiración por la pintura de Leonardo da Vinci. Ella representa todo lo que no le ha dado a las mujeres. Recuerden cómo retrataron a María Magdalena. Que era lo, la más importante de los apóstoles. Se hacen filas para ver a la Mona Lisa. Ella representa lo místico, delicioso, sagrado. Mona Lisa era mi amante. Ahora Mona Lisa es mi esposa, Cindy. Y si la ves tocar la batería es otra energía, como Bruce, como Bruce Lee. Agregó que históricamente las mujeres las han re, eh, representado erróneamente, como una silla en la, que, en la que te sientas o como una prostituta. Listo para una serie o película, ojo con esta noticia. Como muchos artistas emblemáticos en la música o en el arte que han sido llevados a la pantalla grande, a través de películas, documentales y hasta series, a Santana también le han hecho ofrecimientos. Pero su negativa... Hasta ahora se debe a la forma en la que quiere que se cuente su historia. Si no me han visto en tele o no han hecho películas sobre mí, es porque tienen que ser una historia de triunfo, para arriba, no pendejadas de víctimas, esas son las palabras de él, si es así que se guarden mejor su dinero. Pues bueno, eh, en el 2019 se cumplieron 20 años de su en su emblemático disco Supernatural y también medio siglo de su participación en Ghost Truck. Un evento que el músico de 71 años recuerda de manera divertida Porque ahí nació su primer mantra Me sentí como, como que estaba en un estado de conciencia más elevado no en, tiempo, no en ese tiempo tomaba mucha ayahuasca LSD, mezcalina y consumí pensando que iba a tocar 12 horas después Es decir, que cuando pasara el efecto Pero me dijeron que no tenía que ser ya o nunca era como una amiba y descubrí mi primera mantra, Dios mío, y cuál era la mantra de, de Carlos Santana, su primer mantra fue Dios mío ayúdame a estar afinado y a tiempo si me ayudas no lo vuelvo a hacer y pues bueno, también agregó que tomar ayahuasca o LSD es muy usual, se lo recomiendo pero bajo supervisión consumirla es, es como un perro que se sacude el agua, como un baño interno y pues bueno, eh, finalmente el autor de discos como Shaham Guitar Heaven y Spirit Dancing in the Flesh Agradeció a Dios por una vida llena de fortuna Que sin cantar, nomás tocando la guitarra puedo estar ahí Casi igual a Eagles y Michael Jackson en el Salón de la Fama Señaló que admira pues a Baby King y pues, a todos los artistas que ya te mencioné anteriormente Y pues bueno, esto es, esto es un poco de, de la historia Que ha, ha vivido nuestro querido Carlos Santana hasta la fecha de hoy Y pues bueno eh, Yo con esta Con esta musiquita de fondo Esta musiquita que es la colaboración Que realizó Carlos Santana En conjunto con Michael Jackson antes de fallecer Yo ahora voy a proceder A despedirme No sin antes agradecerte Ya que Tu apoyo hacia este canal Pues no ha dejado de De influir y quiero recordarte que aquí estoy subiendo podcast a mis distintas plataformas Estoy disponible en Spotify, Amazon Music, eh, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Y muchas muchas otras plataformas más También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales Aparezco en Instagram como pablito Martínez 98 Y en Facebook estoy como pablito Martínez Podcast. Hay un logotipo ahí del fondo blanco y en negro está mi nombre, con una sonrisota y unos lentes que pues es lo que me han dicho, que me caracteriza. Y pues bueno, así de esta manera, esto, esto fue la, la historia de, del gran y emblemático Carlos Santana. Eh, hace, hace unos días, de hecho, cuando hice la, cuando hice la promoción de, de, de este podcast, al día siguiente me llevé la sorpresa de que, de que el señor Carlos Santana pues había sufrido un desmayo. <ríe> y mi primera reacción fue, híjole, ya valió que eso esto. Estoy anunciando muerte de artistas, ahora ya se van a, van a, van a sentir miedo cuando, cuando anuncie que voy a estar hablando de, de, de algún artista. Pero bueno, solamente él se encontraba en un, en un concierto, no recuerdo exactamente eh, ahorita la ubicación, creo que fue en Michigan, por allá. Y llevaba una hora aproximadamente de empezar a tocar cuando se desplomó, se desmayó. Eh, la gente y nosotros los fans de este señorón nos, nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? Porque bueno, hace, hace no mucho tiempo fue operado del corazón y pues bueno, nosotros creímos que tenía que ver algo con eso, pero afortunadamente no. Eh, horas después, si no, si no es que minutos creo más bien, minutos después de, de este suceso, él publicó en, su, en sus redes sociales, en Facebook, para ser exactos, que se encontraba bien, que solamente había sufrido un desmayo porque se le había olvidado comer y se le había olvidado tomar agua. Entonces solamente fue un sustito, pero pues todo, todo está bien. Y pues bueno, dicho esto y con esta preciosa música de fondo yo paso a despedirme. Te recuerdo que tú puedes elegir de qué otro artista, músico, compositor, escritor, solista, agrupación te gustaría que yo hablara, que yo charlara, que yo investigara y trajera para ti este tema. Soy tu amigo Pablo Martínez, este fue el podcast en honor al señor Carlos Santana. Te saludo desde Jalosotitlán, Jalisco, México. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Espero que a ti y a, Dios, a ti y a tu familia nunca les falte esto de la fraternidad del amor. Que nunca nada ni nadie tenga el poder para separarlos y que Dios te bendiga hoy como nunca. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte a la distancia. Recuerda comer frutas y verduras y dormir 8 horas al día. Y también no te olvides sonreír solamente 50.584 veces cada día de tu vida. domingo <ríe> amigo Pablo Martínez se despide desde Jalos en Jalisco, México. Con este gran solo de guitarra yo te digo ¡Chao!